0: В Самаре на территории ботанического сада РПЦ продолжает строительство детского и епархиального центра, больше похожего на классический храм, чем на дошкольное учреждение. Продолжает, несмотря на протесты местных жителей и отсутствие разрешения на строительство. Это 316-й выпуск атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное, а атеизм норма жизни. что такое 350 миллионов рублей. Сущий пустяк, если речь идет о том, чтобы потратить их на духовность. А когда кто-то говорит духовность, в первую очередь всегда подразумевается православие. В конце 2020 года Государственный исторический музей России обратился к Министерству культуры с просьбой о выделении средств на создание экспозиционно-выставочного центра. Ссылались на соответствующее распоряжение Путина, данное им еще в 2018 году. Вроде бы как задумка не самая плохая, но загвоздка заключается в том, что музей появится напротив Новодевичьего монастыря и будет посвящен непосредственно его истории и истории РПЦ. Новодевичий монастырь являлся филиалом Государственного исторического музея с 1934 по 2010 годы, пока весь его комплекс не передали в бессрочное пользование РПЦ. Новый выставочный центр также станет частью исторического музея. То есть православная церковь, чью историю и чью деятельность будут усиленно пиарить за бюджетные деньги, не потратят ни копейки ни на строительство здания, ни тем более на его обслуживание. Чиновники, выступая в роли божьих спонсоров, обещанные ранее на церковный музей деньги и в самом деле выделили. 350 миллионов действительно уйдут на создание религиозно ориентированного выставочного центра. Такое решение в июле приняло правительство России. Контракт с подрядчиком согласно распоряжению должен быть заключен до конца этого года. Ровно столько же, 350 миллионов рублей и даже чуть-чуть больше, выделили на реставрацию единственного в России деревянного планетария, построенного в Пензе в 1928 году. Хотя правильно будет сказать, до недавнего времени единственного в России деревянного планетария, так как его больше не существует. Местные власти успешно освоили 350 миллионов, а сам планетарий, между прочим, объект культурного наследия, не менее успешно сравняли с Землей. При том, что буквально в июне этого года временно исполняющий обязанности заместителя министра культуры области сообщал, что в результате реставрации, цитирую, внешний облик планетария останется прежним, а вот начинка, конечно же, будет другой. Самое современное оборудование как в купольном зале, так и в других помещениях. Конец цитаты. В общем, восстановили на славу, или, как описали произошедшие власти региона, разобрали в рамках восстановления. А вот деньги на духовность, в отличие от образования, науки и медицины найдутся всегда. На религиозный музей же нашлись. если нужно будет возродить очередную церковь, от которой осталась одна прогнившая доска, ржавый гвоздь да смутные воспоминания сельчан, то только скажите, но такое никаких миллионов не жалко. Для тех же, кто вдруг забыл, я напомню, каким духовным ценностям нас упорно ведет дуэт светских и церковных властей. В 15 веке свидетель Геннадий Новгородский, канонизированный в 2016 году в лике святых, страстный борец со всем, что он считал ересью жидовствующих, писал. Люди у нас просты, не умеют говорить по обычным книгам. Так лучше поэтому о вере никаких прений не плодить. Собор нужен не для прений а вере а для того, чтобы еретиков казнить, вешать и сжечь. Однако, как говорится на одном православном сайте цитирую дословно, впоследствии Геннадий наряду с суровыми казнями стал бороться с ересями и духовным оружием. Как же это мило. Пока в эти непростые ковидные времена мусульмане отказываются от коллективных молитв, готовятся к проведению Курбан-Байрама в онлайн-формате и существенно ограничивают хадж. Представители православной церкви продолжают демонстрировать свое биполярное духовное расстройство. С одной стороны ратуют за вакцинацию, а с другой полностью игнорируют рекомендации и постановления санитарных служб, отдают свою судьбу и судьбы окружающих на откуп Господу, которого представляют себе одновременно и гневным создателем, не гнушающимся собственноручно карать даже самого мелкого богохульника, и любящим отцом своих творений осуждающим насилие и находящимся одновременно везде и всюду. Хотя, несмотря на это обстоятельство, мы не знаем о нем ничего конкретного, в том числе и то, есть ли он вообще. Это во многом показательная история противостояния светских и духовных чиновников началась с решения главы Свердловской области Евгения Куйвышева об отмене многотысячного крестного хода, приуроченного к так называемым царским дням. Длинное шествие из верующих каждый год отправляется из Екатеринбурга до Ганиной Ямы, где, как считают в церкви, были погребены останки расстрелянных Романовых. Хотя членов бывшей царской семьи на самом деле похоронили совсем в другом месте. Но в данном случае главное вовсе не это. Решение губернатора об отмене духовных похождений, а по факту просто об отказе официально согласовать мероприятие, вполне логичное и обоснованное. На фоне с каждым днем усложняющейся эпидемиологической обстановки любые массовые скопления людей недопустимы. Верить в то, что в храме или около него ничем заразиться нельзя, потому что там вы якобы находитесь под защитой бога, могут разве что самые отчаянные оптимисты от религии. Но в Екатеринбургской епархии, судя по всему, таких немало, и к их числу определенно относится сам митрополит. Дерзкий губернаторский замах на святое очень не понравился уездному церковному начальнику. Митрополит Евгений по фамилии Кульберг заявил, что примет участие в крестном ходе независимо от принятого властями решения, и добавил, что ни при каких обстоятельствах не допустит срыва столь важного церковно-массового мероприятия. «Наша цель – не смерть от страха перед коронавирусом или от самого коронавируса, а жизнь с Богом и в любви к ближнему», – подытожил служитель культа. Стоит отметить, что у епархии раба Божия Кульберга имеется богатый и, скорее, печальный опыт проведения царского крестного хода во время пандемии. В прошлом году верующие также совершили пеший заход в честь Романовых без масок и даже элементарного соблюдения социальной дистанции, после чего в регионе зафиксировали всплеск заболеваний коронавирусом. И это не мои фантазии, если кто-то из верующей аудитории подумал именно так. О фактах заболеваний именно после царских дней рассказал сам губернатор области. И дело тут не в самом походе под церковными знаменами, а как вы уже, наверное, догадались, в том, что играет немаловажную роль для религиозных менеджеров. А то, может быть, и решающую. Крестный ход, безусловно, дает хороший приток пожертвований. А кто в РПЦ, будучи в здравом уме и твердой памяти, станет отказываться от такого куша? Вот именно. Зря что ли Христос за наши грехи страдал на кресте? На сайте Екатеринбургской епархии сообщили, что царские дни будут проведены с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности, и призвали верующих пользоваться масками, дезинфекторами и соблюдать социальную дистанцию. Отказ губернатора согласовать церковные мероприятия, как заявили служители культа, лишь означает, что крестный ход будет несогласованным а на этот статус екатеринбургскому митрополиту его подчиненным во Христе плевать самой высокой колокольни. Как говорится, если нельзя, но очень хочется, да и возможности имеются. Похоже на то, что ни смерти прихожан, ни их коллег по церковному цеху некоторых служителей культа ничему не учат. Либо же они и в самом деле уверовали в своего бога настолько, что утратили связь с реальностью, которой нет никакого господа, который и насылал бы на человечество опасный вирус и в то же время защищал бы от него только потому, что кто-то попросил его об этом в виде молитвы, или же какой-нибудь бородатый митрополит в длинном черном платье побрызгал святой водой парочку углов в своем храме. Повторюсь, если бы речь шла только о жизнях тех, кто принимает участие в крестном ходе, тогда в принципе можно было бы махнуть рукой на верующую публику и списать все на атрофированное чувство страха из-за чрезмерной веры в заступничество Бога. Но речь идет в том числе и о жизнях других людей, которые будут контактировать с теми, кто пройдет крестным ходом до доганенной ямы. А подвергать риску окружающих, как недавно поведал митрополит Иларион, это грех, который верующему человеку придется отмаливать до самой смерти. Грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке", заявил представитель церкви. Пора уже во всех смыслах начать взрослеть и наконец-то понять, что на кону здоровья и жизни людей, которые при любом раскладе важнее какого-то мифического долга перед самым лучшим из царей. И этот крестный ход для некоторых вполне возможно окажется последним. Вот только вера в сверхъестественные силы ни на шаг не приближает людей к состоянию интеллектуальной зрелости. Потому-то мы и имеем весь этот сыр-бор с верой в то, что людям вдруг поможет какой-то всемогучий создатель, существующий только в людском воображении. В итоге компромисс вроде бы как нашли в организации не крестного хода, а автомобильного крестного пробега. Правда, идея проводить крестный ход не в привычном формате, а со всякими околорелигиозными извращениями, явно пришлась епархии не по душе. В конечном итоге, после беседы в администрации, митрополит отказался от участия в крестном ходе. Судя по всему, чиновникам удалось объяснить служителю культа политику партии и то, на какие средства существуют церковь и ее работники. Но вместе с тем, как заявил заместитель губернатора, если кто-то из верующих все же решит поучаствовать в царском заходе, то участников несогласованной массовой акции вопреки законодательству никто задерживать не станет собственно, так и произошло. В пятницу на несогласованный крестный ход вышло несколько тысяч человек, не сильно заботившихся о ношении масок и соблюдении социальной дистанции. А ГИБДД даже любезно перекрыла для них проезжую часть. Власти сами создали ситуацию, при которой представители местечковой религиозной организации, способные влиять на умы лишь небольшой горстке людей, демонстративно игнорируют решения властей, идут на прямое нарушение закона не скрывают этого и, что самое интересное, не несут за это никакой ответственности. Продолжайте в том же духе, дарите служителям культа недвижимость, осыпайте их деньгами и льготами, и совсем скоро получите от них очередную порцию капризов. Капризов, которые, как в случае с нарушением коронавирусных ограничений, станут смертельно опасными в буквальном смысле. Впрочем, едва ли стоит расстраиваться, если во время крестного хода вы подхватите коронавирус и умрете. Не спешите возмущаться раньше времени, а послушайте, почему это так. Я люблю и, можно сказать, даже обожаю религиозную жизнь США. У них все не так, как у нас, хотя есть определенное сходство. Да, в Штатах церкви точно так же наделены льготами, а политики вынуждены считаться с мнением всевозможных пасторов, порой неадекватным даже для представителей религиозной организации но есть кое-что, что что значительно отличает христианских деятелей Америки от отечественных носителей слова Божьего. это даже не их зрелищные выступления проповеди. В США о чудесах говорят как о почти что привычных явлениях, и настолько часто, что к ним уже все привыкли. Я как-то рассказывал о самых известных современных американских пророках, которые периодически снабжают свою паству новыми откровениями, будто бы получаемыми от самого Бога. И сегодня у нас в дайджесте еще один такой провидец. Американский самопровозглашенный пророк Дач Шитц утверждает, что лично знает трех человек, которые умерли от последствий COVID-19, а потом воскресли. Ну да, вот не удивляйтесь, просто так взяли и воскресли. Один даже с уже подписанным свидетельством о смерти в кармане. То есть произошло самое настоящее чудо. Медицинское, необъяснимое с точки зрения науки. Чудо. И оно, конечно же, случилось по воле Божьей. Так сказал дать Сказал и тут же уточнил, что если кто-то потребует от него доказательств, то он их не предоставит. Видимо, потому что верующему человеку они не нужны. И сами воскресшие, предупредил проповедник, тоже будут помалкивать, чтобы не нарваться на кучу проблем. Какие именно проблемы ждут возвращенцев с того света, Шиц не уточнил. Да и спрашивать его об этом, думаю, не имеет никакого смысла. Нужно верить, а Вера отличный проводник в мире обмана и невежества. В 2018 году прихожане Свято-Троицкого женского монастыря в Пензе объявили о сборе 1 миллиона 300 тысяч рублей на покупку чудодейственных башмачков святителя Спиридона Тремифунского. Возможно, кто-то помнит эту историю. Для остальных вкратце расскажу, что это за святитель такой и чем так цена для верующих его бывшая в употреблении обувь. Согласно церковному преданию, после своей смерти в IV веке святитель Спиридон отзывается на молитвы верующих и якобы бродит по свету, помогая нуждающимся. После таких прогулок он вновь возвращается в Раку, где хранятся его останки, конечно же нетленные, а стоптанные во время духовных путешествий башмаки расходятся по миру в качестве реликвий. Их, само собой, хватает не на всех, и для того, чтобы те же православные пензы тоже могли иметь у себя под боком настоящую святыню, им нужно раскошелиться на довольно приличную сумму, в которую уже включена стоимость перевозки, таможенные сборы и, собственно, сам ковчег с реликвией. Увы, не могу сказать, удалось ли монастырю наскрести нужную сумму денег и доставить с греческого острова, где хранятся вожделенные мощи святителя, один из его башмачков. Хотя это возможно, ведь в конце 2019 года в Троицкий женский монастырь и в самом деле привезли реликвию в виде обуви. За деньги на постоянной основе или бесплатно и временно, впрочем, неизвестно. Глядя на такое благолепие, собственной святыней решил обзавестись и настоятель одного из храмов Твери. Священник Сергей Дмитриев поведал на странице в социальной сети о своей гениальной задумке. Приобрести точную копию туринской плащаницы, в которую, как гласит легенда, завернули тело распятого Христа. Пока не ясно, где и у кого служитель культа собирается заказывать плащаницу в натуральную величину, но он уверенно заявляет, что такая возможность есть. Ты ладно, не запретишь же верующим тратить собственные сбережения на то, что они считают важным. Пусть даже покупка копий Туринской плащаницы это фактически то же самое, что швырнуть собранные прихожанами деньги с колокольни. Особенно учитывая тот факт, что никто кроме церкви не считает хранящееся в Туринском соборе Иоанна Крестителя полотно подлинным. Ко всему прочему, и в католической, и в православной церкви всегда уклоняются от ответа на прямой вопрос относительно происхождения плащаницы. Но как бы там ни было, смеяться тут не над чем ибо и башмачок Спиридона, и, возможно, плащаница, даже ее копия, это религиозные артефакты, обладающие чудотворным потенциалом. А это значит, что их приобретение можно расценивать как грамотное вложение денег рабов божьих в их здоровье и благополучие. Конечно, только в том случае, если религиозные сказки хотя бы частично не являются выдумкой. А вот тут уже и в самом деле есть над чем посмеяться.